0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich freue mich auch sehr, dass ich das nächste Interview in diesem Podcast mit dir teilen darf und mein heutiger Gast ist die Schauspielerin, Coach und Täterhealerin Wiebke Wackermann. Und in diesem Gespräch teilt Wiebke mit uns ihren Weg als Schauspielerin, wie sich ihre Rollen und Gagen durch die Persönlichkeitsentwicklung verändert haben, was sie durch ihre Schauspielkarriere über sich selbst gelernt hat und an welchem Punkt ihr Weg eine andere Richtung eingeschlagen hat. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich ich freue mich sehr, heute einen neuen Gast wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist die Schauspielerin Wiebke Wackermann, mit der ich heute gerne über ihre Karriere, über ihren schauspielerischen Weg sprechen möchte und aber auch über ihren Weg als Coach und als Heilerin und was es bedeutet, in Einklang mit seiner Berufung zu leben Liebe Wiebke, danke, dass du hier bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Wie geht es dir heute? Mir
1: geht es gut. Ich bin gerade hier äh, an der Nordsee. Da bin ich möglichst oft. Wir haben ja eine kleine Hütte, sagen wir immer dazu. Und hier komme ich immer richtig gut
0: in die Entspannung. Hier ist es ganz still. Sehr schön. Ich... Ich habe auch gerade direkt, als, seit wir hier sprechen, seit zehn Minuten, habe ich das Gefühl, ich entspanne mich gerade mit. <lacht> Sehr gut. Das ist so ein guter Ort hier. Ja, ich habe ja gerade schon angekündigt, dass du Schauspielerin bist oder ich weiß jetzt auch nicht, ob du noch als Schauspielerin arbeitest. Das werden wir alles sicher in diesem Gespräch erfahren. Mhm. Aber wir beginnen auf jeden Fall mal mit deinem We schauspielerischen Weg. Nimm uns doch mal mit wie deine ganze Karriere anfing? Also eigentlich ging es für mich mit der Bühne los als Tänzerin.
1: Ich habe als mhm. ganz kleines Mädchen, wie viele auch gerade so in meiner Generation war damals, Anna Ballerina, Silvia Seidel, ähm, so die Zeit, die 80er Jahre, da wollten alle kleinen Mädchen Ballett machen und so war das bei mir auch. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass mir das unglaublich wichtig war, ich kann das gar nicht genau sagen, warum, aber ich wollte alles aufsaugen, was die Lehrerin sagt. Und ich war richtig, wenn die anderen rumgealbert haben, dann hat mich das richtig gestört. Und dann bin ich nach Hause gegangen, so äh, mit sieben muss das gewesen sein, habe gesagt, das ist mir nicht streng genug. <lacht> ja. ähm, wir fangen immer wieder von vorne an. Und meine Eltern dann... Da war gerade eine Anzeige in der Zeitung, das Hamburger Ballett. Die Hamburger Ballettschule hat Aufnahmeprüfung. Und dann bin ich dann in meinem blauen Gymnastikanzug da hin und habe diese Aufnahmeprüfung gemacht. Und dann war ich da drin. Ja. Wie alt warst du da? Da war ich acht. Mhm. Und mit 18 war ich dann mit der Ausbildung fertig.
0: Genau. Wow. Ja.
1: Mhm. ja, das ist Ballett ist ist eine lange äh, Ausbildung. Und mm. genau, das war so mein ganz frühes, so inneres, ich weiß auch nicht, was das war, wie so ein Wissen. Es gibt für mich was anderes. Meine Eltern haben ganz, ganz andere Sachen gemacht. Ich komme aus einem intellektuellen Haushalt eigentlich. Und ich wusste irgendwie, da, da führt es mich hin. Und dann war ich da drin und ich habe diese Bühnenwelt geliebt und dieses auf der Bühne sein. Und ich habe... Ich habe das immer alles aufgesaugt und, und habe mich da zu Hause gefühlt. Und ich hatte immer im Kopf, irgendwann, wenn ich dann so 30, 35 bin, habe ich ja gesehen, dann müssen die Tänzer alle aufhören, dann werde ich Schauspielerin.
0: Ja. Ist das <lacht> und so ein bisschen das ist anders, aber so ähnlich habe ich es dann auch gemacht. Echt? Also ich, ich muss gerade nur so schmunzeln, weil auch die letzte, mit der ich eine, äh, ein Interview gerade veröffentlicht habe, auch gesagt hat, diesen Gedanken hatte sie auch. Erst erst Ballett und dann irgendwann, wenn ich 30 bin, Schauspielerin. Und ich dachte so, das ist wirklich interessant, weil diejenigen, die jetzt mit 30 anfangen, Schauspielerin zu sein, die denken so, Gott, es ist viel zu spät, jetzt schaffe ich es sowieso nicht mhm. mehr und so. Aber wann hast du dann wirklich mit der Schauspielerei angefangen? Ja, also Kinder sind da manchmal auf eine Art ganz klug. Ja.
1: Also somit 25 habe ich gemerkt, da war ich ja schon dann sieben Jahre im Beruf drin, dass mir was fehlt und zwar irgendwie ich, also so mhm. mein persönliches Leben. Ich hatte keine Partnerschaft, ich habe das Gefühl, ich bin nur am Arbeiten, ich bin nur am Hungern. Das ist ja eine ganz strenge Form in diesem klassischen Ballett. Und auch wenn ich ganz glückliche und erfüllte Momente so auf der Bühne hatte, habe ich doch ähm, eigentlich irgendwann so einen Moment gehabt, wo mein Höhepunkt des Tages war, eine Serie zu gucken, nachmittags, Bianca wege zum Glück. <lacht> <lacht> also, bevor ich dann zur nächsten Probe oder zur Aufführung gefahren bin. Und ich wusste, ah, da stimmt was nicht mehr. Und wir haben dann ein Musical gemacht, West Side Story. Wo alle gestöhnt haben, weil wir keine Spitzenschuhe anhatten und da die klassischen Tänzer keinen Bock drauf. Aber da waren so ein paar Musical-Darsteller und Schauspieler dann, die mit zu uns dazu kamen. Und ich durfte so eine Puerto Ricanerin spielen und wurde völlig verändert. Ich bin jetzt ein ganz heller Typ und ich wurde so verändert, dass mein Bruder zehn Zentimeter vor mir standen,
0: <lacht> erkannt hat,
1: <lacht> Wo <es> Wiebke
0: ist Wiebke? <lacht> ja.
1: Das hat mir so Spaß gemacht, dieses Spielen und wieder dieses, mhm. ähm, auch in so einen Charakter reinschlüpfen. Das hätte ich als Kind auch so geliebt, auf der Bühne stehen, was zu verkörpern.
0: Mhm.
1: Nicht nur so abstrakt ähm, ja, was, was auszudrücken, sondern auch so persönlicher. Und dann habe ich mich noch in einen verknallt. Und das war so der Anfang davon, dass ich wusste, ich jetzt ist der Moment. Also das war dann schon so mit Mitte 20, wobei dann bin ich ja auf eine Schauspielschule nochmal gegangen, ein bisschen verkürzt zwar, aber ähm, schon nochmal richtig äh, durch so eine richtige Ausbildung und dann war ich, glaube ich,
0: 29, als ich dann Schauspielerin war. Ich habe mir gestern deine Vita auch angeschaut und wenn du das jetzt so erzählst, dann ging es aber doch auch dann relativ schnell los, oder? Dass du auch gearbeitet hast dann. Mhm.
1: Ja, also ich habe schon, während ich an der Schauspielschule war, im Theater Wilhelmshaven die Tinkerbell gespielt. Mhm. Ich war damals schon auch noch, ich glaube, man konnte das ja in meinem Körper noch einfach sehen, diese lange Ausbildung und dieses Elfenhafte, das passte dann natürlich gut. Und habe in Hamburg, ich hatte Glück, ich hatte einen tollen Lehrer, der auch Regisseur ist, äh, Harald Weiler, der hat ein paar Sachen inszeniert, wo ich dann mit dabei war. Und ich bin so reingerutscht. Ich habe meine erste richtige Rolle war die kleine Hexe im St. Pauli-Theater. Genau. Das waren so die ersten Erfahrungen. Wann war das?
0: Zwei acht oder neun? Ich glaube zwei. Okay, das acht ist so Ich glaube, das ist wirklich krass, weil ich, ich glaube mich gerade daran zu erinnern, dass ich dafür auch vorgesprochen habe, aber nicht für die kleine Hexe, sondern für irgendeine andere Rolle. Und ich wurde dann aber nicht genommen. Ja. Mhm. Oh nein. Ja. Wie schade sind es? Ich, ich war wirklich stehen. kurz davor. Also ich war so unter den letzten Zweien. War mhm. so, ist, ist, das das war, hat mich damals sehr getroffen. Ich war richtig traurig.
1: Oh, <lacht> ja. 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 Genau, das waren so die ersten Erfahrungen. Dann habe ich irgendwie auch auf, auf Kampfnagel ähm, Sachen gespielt. Hochschüler von, von der Hamburger Regiehochschule haben mich in ein paar Produktionen reingenommen. Für mich fühlte sich das aber gar nicht so an, als würde es gleich so weitergehen. Ich war gewohnt, immer zu arbeiten. und mhm. Ich fand das ganz komisch, auf äh, Aufträge oder Rollen zu warten. Ich hatte das Gefühl, ich bin hier gerade voll auf der Versagerlinie unterwegs, wo man jetzt sagen könnte, du hast gleich viel gespielt, auch anspruchsvolle, tolle Sachen, gute Rollen bekommen. Aber so ist das manchmal mit der eigenen Wahrnehmung. Der, ja, spannend. Mhm. Wann hast du angefangen zu drehen? Seit zehn habe ich das erste Mal was gedreht, in so einem kleinen Kinofilm, eine Mini-Rolle. Mhm. Ja, ich glaube, das war das erste Mal so richtig. Davor mal bei einem Studentenfilm oder so. Auch mhm. eine kleinere mhm. Geschichte. Ja, das hat total Spaß gemacht. Und da hatte ich schon auch das Gefühl, das ist was, wovon ich mehr will. Aber dann kam erst mein Festengagement am Theater dazwischen. Und da habe ich dann gemerkt, das ging gar nicht zusammen. Dann kam von der Agentur mal eine Rolle, vier, fünf Tage, wo ich dachte, yay, jetzt geht's los. Und dann ging das nicht zusammen mit dem
0: Schedule da am Theater. Wie ging das dann weiter? Dann warst du Anfang 30. Ne? Und dann mhm. jetzt hast du ja schon einige Jahre Karriere hinter dir. Wie ist so jetzt im Rückblick auch deine Karriere für dich verlaufen?
1: Also für mich war so ein Kernpunkt und so ein Hauptpunkt dann dieses Festengagement. Ich hatte das Gefühl, da habe ich am allermeisten gelernt in dem Beruf. Da konnte ich mich am allermeisten entwickeln. Und es war gleichzeitig... Ähm, unglaublich anstrengend und intensiv. Das war im ähm, Landestheater Schleswig-Holstein, mhm. wo man dann auch über die Lande fährt. Und wir haben ganz, ganz viele Premieren im Jahr gehabt und fast jeder musste ganz viele Haupt Hauptrollen spielen. Und ähm, es war ein unglaubliches Level so, wo ich gleich reingeschmissen wurde, diese was weiß ich, Lady Macbeth und nebenher noch die Viola und dann noch äh, ein Zwei-Mann-Stück und alles parallel und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen vom Tanzen, hatte ich aber so einen inneren Perfektionisten in mir und wollte das auch alles richtig gut machen. Ich mhm. habe mir dann eher die Nächte um die Ohren geschlagen, als irgendwie nicht zufrieden zu sein mit, mit meiner Arbeit. Mhm. Und da war ich dann an einem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, jetzt bin ich ja schon wieder in so einer Mühle. Und ich habe mir auch angeguckt, so die älteren Kollegen, die da schon lange waren, wie geht es denen, wie leben die und, mhm. und möchte ich so und habe gesagt, nee, möchte ich eigentlich eigentlich nicht, ich möchte mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit für mich auch in meinem Beruf und ich möchte drehen. Mhm. Und das war für mich so ein Auslöser, dann rauszugehen aus dem Festengagement. Ich hatte damals dann auch meinen Freund, wir waren gerade so ein Jahr, anderthalb zusammen in Hamburg und bin, bin zurück nach Hamburg gegangen und dann ähm, habe ich mich da so mehr drauf gestürzt, ein paar Seminare gemacht, mich da mehr drum gekümmert, bemüht zu drehen. Und dann auch Sprecherjobs angenommen und so weiter. Das war aber nicht so, dass das gleich wahnsinnig losgegangen wäre. Also habe ich auch angefangen zu kellnern und, und so. Also ich würde sagen, ich bin in dem Beruf immer glücklicher und leichter geworden, bis zu so einem Punkt, wie er mal so ein Knackpunkt für mich war. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich erkannt, dass das eigentlich gar nicht so mein mein wirkliches Ding mehr ist. So, also wenn du jetzt mich vorstellst als die Schauspielerin, ja. stimmt das irgendwie? Ich glaube, genau wie du auch. Man hat so eine Seite in sich. Man trägt wahrscheinlich diesen Archetypen in sich.
0: Hm.
1: Man genießt es, sich so auszudrücken und gleichzeitig merke ich, es ist nicht ähm, das, wofür ich wirklich hier bin, sozusagen. Mm
0: -hmm. ja. Mm -hmm.
1: Oh ja. Also so, Und rückblickend, so die Karriere war unglaublich lehrreich, die hat mir ganz, ganz viel für mich selbst vor allem beigebracht. Mm -hmm. Die hatte auch ihre Erfolgsmomente und die Momente, wo ich dachte, yay, jetzt geht's ab und dann wieder die Tiefs, ne, wie das so jeder Schauspieler kennt. Aber sie war für mich eher eine
0: Brücke zu dem, was ich jetzt mache, glaube ich. Spannend. Okay, da waren jetzt mehrere Punkte dabei, <lacht> auf die ich eingehen möchte. Was ich spannend fand gerade, was du gesagt hast, dass deine Karriere für dich bis zu einem bestimmten Punkt so war, dass sie immer leichter wurde. Ich hatte auch gerade mhm. das Gefühl, als du dann aus diesem Engagement raus bist und dann in, in das Freie wie sagt man, freie Schauspieler freie Szene. da sein, freie Szene. <lacht> dass da so eine Leichtigkeit entstanden ist. Ist das so? Also ist da eine Leichtigkeit entstanden, obwohl das natürlich dann ein Unterschied ist zu diesem, ich habe einen festen Job mhm. und ich bin frei. Also wo wie ja. viel Freiheit war da und wie viel Druck, wo funktioniert das jetzt oder vielleicht auch Zweifel? Es mhm. gab es eben beides.
1: Ich habe aber immer wieder an mir gearbeitet. Ne? Wenn ich merkte, der Druck wird groß, habe ich mich dem gestellt. Also ich hatte damals noch keine Coaching-Ausbildung gemacht, aber ich habe mir ein Coaching genommen. Mhm. Ich habe an meinem Mindset äh, gearbeitet und das hat schon echt geholfen. Mhm. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich mein Gehalt immer weiter erhöht hat, dass die Angebote, die zu mir kamen, immer besser zu mir passten und dass ich gar nicht mehr mich mit so Themen rumschlagen musste, wo ich mit so Kollegen immer wieder drüber gesprochen habe, ah, ich werde so unterbezahlt und ich werde nicht wertgeschätzt und so. Das habe ich so, ich hatte dann diese Sprecherjobs, wo ich eine halbe Stunde reingegangen bin und dann hatte ich 5000 Euro auf dem Konto oder ich hatte diese ähm, tollen Projekte, wo wir wirklich was Freies, Geniales entwickelt haben. Also ich ich wusste immer, warum ich was mache und wenn es irgendwo gehakt hat, habe ich gemerkt, ich kann daran was für mich, verändern, also innerlich an mir verändern und dann verändert sich auch
0: was im Außen. Mhm. Das heißt, auch die Rollen haben sich verändert?
1: Mhm. Also das habe ich schon im Festengagement festgestellt, weil da habe ich schon angefangen, auf viel an mir zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, dass immer die Rollen, und ich glaube, das wird auch jeder Schauspieler, ähm, bestätigen können, es kommen schon immer die Rollen zu uns, die gerade auch passen.
0: Mhm. Am
1: Anfang habe ich das absolut immer dieses Opferlamm gespielt, vergewaltigt zusammengeschlagen, gefesselt. Das war meine erste Rolle. Ich war die ganze Zeit anderthalb Stunden auf dem Stuhl gefesselt. Oh. <lacht> Und meine eigentlich so eine der letzten Rollen war dann Lady Macbeth. So Also das, mhm. das Gegenteil. Okay, ich konnte auch wirklich in alle Facetten
0: mal rein. Hast du auch weil du meintest, die Gagen haben sich dadurch auch verändert. Hast du das bewusst beeinflusst oder also mhm. auch gesagt, so das möchte ich nicht mehr oder war das eher ein Prozess, der passiert ist? Beides.
1: Also ich habe es erst innerlich entschieden, das möchte ich nicht mehr? Mhm. Das kann irgendwie nicht sein. Das fühlt sich nicht mehr für mich mir gemäß an oder meinem Alter oder meinem Stand gemäß an und habe dann aber auch, zum Beispiel, weil sie noch, kam irgendwann ein Anruf, möchtest du bei dieser Performance mitmachen? Nämlich gesagt, ich hatte da wie innerlich meinen Preis und habe dann gesagt, ich habe aber meinen Preis und der ist so. Und meine Erfahrung war dann jedes Mal, ja natürlich, ja, das ist mir auch immer ganz wichtig, auf jeden Fall, das sollst du mindestens haben und das und das und das auch. Mhm. Während ich vorher oder früher mich da gar nicht getraut hätte oder mich das auch erstmal gar nicht interessiert hat. Ich dachte nur, wow, ich habe einen Job. Hauptsache,
0: ich arbeite. ja Und dann, ähm, genau, das sind so Punkte, die sich auf jeden Fall geändert haben. Gerade aus aktuellem Anlass tatsächlich, ähm, weil ich heute Morgen auch so eine kleine Session mit ein paar meiner Klienten hatte und da ging es um das Thema, inwiefern hat sich vielleicht auch das Team oder die Art der Produktionen verändert. Ich frage das deshalb, weil ich jetzt schon öfter gehört habe, dass manche sagen, oh, ich möchte aber nicht, dass so und so mit mir umgegangen wird. Ne? Und dann aber andere auch oder die gleichen Leute dann später, wenn sie sagen, das und das möchte ich nicht mehr so, was möchte ich anstatt dessen, dann auch wirklich diese Erfahrung machen, dass es auch andere Teams gibt, Mhm. Ne? Ja. Also hast du diese Erfahrungen auch gemacht und inwiefern? Auf jeden Fall. Ich bin dann auf Menschen
1: getroffen, die auch eher ihre eigenen Projekte machen. Auf Regisseure und Kollegen, die so eine Integrität in ihrer Arbeit haben. Die auch mhm. sagen, ich, ich entscheide mich gegen Druck oder Mühle oder Mangel. Mhm. Und ich möchte, dass das für alle gut läuft und die dann irgendwie Gelder beantragt haben mit einem anderen inneren Hintergrund schon. so Mit dem Ding, es muss aber für alle genug Geld da sein. Mhm. Und das war dann anscheinend auch möglich. Also ich habe Teams gefunden und wenn ich dann mit Kollegen gesprochen habe, ah ja, so ein freies Projekt und was kriegst du da? Und dann habe ich denen das gesagt, dann waren sie so, oh, das, äh, so viel kriege ich aber, äh, was weiß ich, woanders, wo sie jetzt gedacht hätten, da haben sie mehr nicht.
0: Mhm. Was war da sonst noch anders in, dem, in
1: den Teams? Ähm, wir haben oft mehr zusammen wirklich an allen Themen gearbeitet. Das hatte eher oft einen Projektcharakter, wo jeder mitsprechen kann und darf. Oder wo ich auch das Gefühl hatte, ich, ich komme mit einer neuen Idee rein und die kann ich wirklich vorschlagen und die wird wirklich gehört. Und da springen andere mit auf. Oder ich kriege eine ehrliche Antwort, äh, nö, mhm. also... Ähm, mehr auf Augenhöhe, würde ich dazu mm. sagen. Mehr, mm. mehr in, so
0: als kollektives Team. So. Ja, schön. Ja. Wenn du sagst, du hast äh, in deiner Schauspielkarriere vieles über dich selbst gelernt. Es ist wahrscheinlich wirklich vieles. Aber gibt es mm. so vielleicht ein, zwei Dinge, die dir ja, die da so herausstechen, die du mm. mit uns teilen magst? Das ist <lacht> ah, eine ganz schöne
1: Frage. Es rührt mich jetzt gerade vor, ich weiß gar nicht genau warum. Als allererstes, ich kam ja vom Tanzen, da hat man überhaupt nicht gesprochen. Mhm. Die Ballettlehrerin hat immer gesagt, Psst, Ballett ist eine stille Kunst. Ich habe das auch erlebt. Das war ein richtig Schlüsselerlebnis für mich, als eine Kollegin gekündigt wurde, nachdem sie sich beschwert hat, als wir um halb zwölf immer noch geprobt haben, nachts auf der Bühne und gesagt hat, Vielleicht sollten wir mal an die Nachtruhe denken. Und dann war die gekündigt innerhalb von kurzer Zeit und alle wussten, warum. Also das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich, ich hoffe und denke auch, dass sich in der Ballettwelt ein bisschen was inzwischen geschiftet hat. Aber es ist schon ganz stark hierarchisch sehr diszipliniert aufgebaut. Du gibst dich voll hin. Es ist volle Hingabe gefragt. Und es geht sehr, sehr weit. Und über das Schauspiel, was das in mir so aufgemacht hat, ist das, ich darf sprechen, ich werde gehört, ich komme zur Sprache, ich darf ich sein, so eigentlich. In unterschiedlichen Facetten durfte ich mich ja dann auch da ausprobieren, was ist das denn jetzt wirklich. Aber ähm, das war ein Riesengeschenk, dieses in der Schauspielschule ähm, zu sein und zu erleben, dass es nicht nur darum geht, hart zu arbeiten, dünn zu sein, sondern dass es darum geht, sich zu entdecken, sich auszudrücken, sich zu finden, ähm, dass es um Verbindungen geht, um Kontakt, also ganz, ganz viel habe ich in dem Beruf gelernt. Mein Körper war ja auch so ganz fest und dünn und alles nach oben und die Stimme war auch anders und dann dieses <lacht> Gefühl, das erste Mal so loszulassen und, und richtig in den Bauch reinzuatmen und die Stimme anders zu hören und so. Ja, das war eine tolle Entdeckungsreise. War auch oft verwirrend
0: und äh, anstrengend, aber auch sehr schön. Wow, das berührt mich jetzt auch gerade, dieses Ich darf sprechen, mhm. ich werde gehört. Ja. Ja. Ne, dieses Aus dem Inneren heraus sich ausdrücken, voll schön. Ich glaube, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Okay. <lacht> ähm. Was war denn dann dieser eine Moment, von dem du vorhin gesprochen hast, wo sich dann etwas verändert hat für dich?
1: Also ich hatte meine Projekte, meine Sprecherjobs ähm, und ich hatte immer noch diesen Traum von einer Karriere im Film oder eben noch mehr gesehen zu sein. Und dann gab's, hatte ich einen Agenturwechsel und dann gab es plötzlich mehr zu drehen und Chancen. Und unter anderem, ich weiß nicht, viele Schauspielerinnen werden sich daran vielleicht noch erinnern, gab es für eine große Serie, so ein, so ein großes Casting, 800 Frauen für die neue Hauptrolle in dieser, in dieser Soap eigentlich. Und ich habe das so mitgemacht und dann ähm, war ich im Recall und dann nochmal im, im Recall und dann war ich unter den Letzten und war schon da auf dem Gelände, wo das gedreht wird, mit Maske und Make-up und mit dem Hauptdarsteller im Studio. Und ich hatte mich so vorbereitet, auch mit, mit Coaches und selber. Und ich fand, die Rolle passte super zu mir. Und das hat dann nicht geklappt. Ich glaube, das waren auch so drei Monate ganz ungewöhnliche Wartezeit. Da war wohl im Hintergrund so ein, wird es jetzt die andere oder werde ich und es hat ewig gedauert. Und ich habe in dieser Zeit mich da immer schon gesehen, dass ich dahin ziehe, wie ich das mit meinem Freund mache. Ich habe schon gedacht, was, wenn die nicht da? Und was für eine Miete kann ich mir? Ich bin auch so ein Planer und keine Ahnung. Und, und jetzt geht's los. Und jetzt ähm, jetzt starte die Karriere nochmal ganz anders. Und dann war das aber nichts. Mhm. Und das hat mich so, mir kommt so das Wort betäubt. Ich war danach wie so betäubt. Ich glaube, das war so ein bisschen wie so eine leicht depressive Phase, wo ich nicht klar kam und auch so dachte, warum macht mich das so fertig? Es ist nicht mal was, wo ich sagen würde, ich gucke mir das selber mit Begeisterung an und ich so, sondern das war einfach dieser, dieser Fame, den, den ich da drin auch gesehen hatte und der durfte jetzt für mich nicht sein. Und da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie auch nicht gesund. Das, so kann es irgendwie wow. nicht gehen. So kann ich nicht mein Leben verbringen, sondern hoffen, irgendwo da genommen zu werden. Und ich hatte zwar schöne andere Projekte, aber offensichtlich war da was in mir, was, ähm, was noch deutlich mehr wollte. Mhm. Und dann bin ich auf so ein Seminar gefahren. Es gibt so eine Methode, die heißt The Work von Byron Katie. Mhm. Das ist auch eine Mindset-Methode, und ich hatte da schon viele YouTube-Videos und so gesehen und fand das immer total hilfreich. Und dann dachte ich, da, da fahre ich jetzt hin und ähm, stelle mich mal dem Thema, wofür ich eigentlich wirklich hier bin. Und ähm, erlaube, dass die Antwort kommen darf, wie sie kommt. Ja. Ich habe schon gemerkt, mit meiner Mindset-Arbeit und so habe ich schon immer versucht, ja, ich, ich wollte halt, gern erfolgreich sein und habe mit meiner Mindset-Arbeit natürlich so gearbeitet, dass ich das auch werden kann. Ja, also ich ja. habe immer <lacht> so mit einer Bedingung. Also ich arbeite jetzt daran, aber ich möchte dann auch, dass ich Erfolg habe. So. Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, wirklich ganz bewusst, jetzt, und ich war damals nicht irgendwie, ich bin atheistisch erzogen, ich bin kein besonders gläubiger Mensch gewesen, aber ich habe wie so, wie man manchmal so Stoßgebete macht, wenn man nicht mehr weiter weiß, gesagt, dann zeig du mir jetzt mal den Weg. Also ich, ich werde nicht schlau aus dem allen. Und selbst wenn es jetzt das ist, was ich nicht hören will, bin ich ready, das zu hören. So. Und das war ein
0: Seminar von fünf, sechs Tagen und das hat mein Leben verändert. Nochmal, um das jetzt zeitlich einzuordnen, das war nach dieser großen Absage, ne? nach diesem großen Casting. Ja, ja. Aber hattest du dann für dich schon damit deine Karriere aufgegeben, weil das nicht geklappt hat? Nee, überhaupt nicht. Da war dieser Teil in mir, der einfach dachte,
1: ne, das war so beides da, da war der Teil in mir, der dachte, irgendwas sabotiert mich in mir, vielleicht kann ich das finden mhm. und lösen. Mhm. Okay. Irgendwie ähm, kann ich das Glück mir mehr erzwingen oder mein, irgendwas fehlt mir noch. Das war ein Anreiz. Und auf der anderen Seite wusste ich aber schon, wenn es anders ist, wenn mein wirkliches Talent oder mein wirklicher Seelenweg sozusagen einen anderen Weg gehen will, dann erlaube ich das jetzt auch. Ich bin schon, wenn ich mich an was festbeiße, stur. Ich will das. Ich, will das. ich habe damit auch immer viel erreicht, dass ich einfach ja. so ein Durchhaltevermögen habe. Aber ich habe gemerkt,
0: ich brauche irgendwie da mehr Offenheit oder es gibt wie so zwei Seiten in mir. Ja, total spannend. Also dadurch, dass du dann diese Möglichkeit aufgemacht hast, dass es auch ein anderer Weg sein kann, das finde ich ja so interessant. Mhm. Was war es, was du dann gefunden hast? Das ist ganz schwer zu beschreiben, weil was mir da
1: passiert ist, ähm, das waren richtig krass spirituelle Erfahrung,
0: mhm.
1: wo, man, wo ich dann hinterher gegoogelt habe und dann, okay, Kundalini, ist anscheinend irgendwie aufgestiegen. Ich habe gespürt wie so eine Energie durch meinen ganzen Körper nach oben und in mein Gehirn und alles dreht sich. Und ich habe plötzlich so viel Liebe gespürt für mich, für die anderen, für mein Leben. Ich habe da in diesem Kurs, ne, bin ich dann spazieren gegangen und auf dem Weg habe ich getanzt und gesungen wie noch nie. Ich war ganz wie frei gespült von. Ganz viel Konditionierung und war auch in meinem Ausdruck, also auch als Schauspielerin, total frei. Und das war magisch. Also ich würde heute sagen, ich war, ich habe mich wirklich mit meiner Seele das erste Mal ganz, ganz klar verbunden mit der Kraft und mit dem, was die mit, mitbringt. Und warum das da in dem Moment ist, wahrscheinlich einfach, weil ich das erlaubt habe, weil ich mich dem geöffnet habe, dass das durchkommen darf weil das eine Atmosphäre war, wo wir losgelassen haben von alten Konditionierungen und da viel Stille war und ich viel mit mir war. Und als ich da rauskam, haben auch Freunde oder so gesagt, also meine beste Freundin meinte, du bist ganz anders, du bist viel mehr, wie du bist. Also du bist schon du, aber noch mehr als früher, so hat sie es beschrieben. Mhm. Mhm. Irgendwie ganz klar und es ging auch noch ein paar Wochen danach so weiter, dass ich in so einem Flow war und auch so Sprecherjobs gegangen bin und es ging alles so ganz komisch automatisch. Und ich habe innerlich nur alles wie so beobachtet, was mir passiert. Das ist schwer zu beschreiben, aber es war wie so ein ganz starker Energie, kosmischer Energieschub, der mir gesagt hat, okay, du wolltest es und hier ist deine Seele und so fühlt sich das an. Und das war... So wunderschön, ähm, dass mich das natürlich verändert hat. Dass ich ähm, viel mehr Vertrauen hatte dann in, in meinen Weg, so wie er sich halt dann zeigt. Mhm. Nicht mehr so dieses, er muss aber da lang gehen oder so. Ja. Wie lange war das nach dieser Absage? Die Absage kam, ich glaube, das war der spätsommer. Dann habe ich wie ein Mini also so ein Workshop-Tag zum Thema gemacht und das
0: Retreat war dann im November. Das heißt, das war deine Art, für dich auch mit dieser Absage umzugehen. Mhm. Hm, spannend, was dann dabei auch rauskam. Ja. Wie, bist, wie, wie bist du dann weiter mit diesem Flow gegangen? Also was ist dann entstanden? Weil man könnte ja jetzt, wenn man das bis hierhin hört, auf der einen Seite denken, okay, jetzt kam diese ganze Power, diese ganze Energie da, dieses mhm. Wer-du-bist-raus, deine Seele spürst du. Jetzt kannst du ja erst recht reingehen in die Schauspielerei. Mhm. Dachte ich auch. Also genau, was dann, ist dann so passiert? Habe ich auch teilweise und dachte ich
1: auch. Und gleichzeitig ging es aber auch los, dass ich angefangen habe, so ein bisschen zu, zu coachen, also mhm. mit dieser Methode. Die ich gemacht habe mhm. und dass ich auch da sehr dran geblieben bin und auf jeden Fall wusste, ich möchte da die weitermachen. Oder wahrscheinlich auch die Ausbildung. Mhm. Ich habe dann einfach alles, was kam, gemacht. Aber es hat mir nicht mehr so viel, ähm, ja, ich fürchte, ich muss sagen, es hat mir nicht mehr so viel bedeutet.
0: Mhm.
1: Also ich bin da bin da hingegangen und das, das war okay, aber es, da war ein bisschen der Saft raus tatsächlich.
0: Mhm.
1: Es ist auch ein bisschen so geblieben, also es gibt noch ganz wenige Sachen, die ich jetzt mache. Ich habe das Gefühl, die laufen aber auch fast wie aus. Also zumindest ist es im Moment so. Wer weiß, was irgendwann nochmal kommt. Aber also ich glaube, das wäre total möglich gewesen, dass ich da diesen diese Öffnung gehabt hätte, diese Kraft durchgekommen, und ich einfach völlig frei mich ins Schauspiel werfe und sage: Hier bin ich. Ich lebe. Ich spiele. Ich ähm, entwickle meine eigenen Stücke und so, auf, oder keine Ahnung, dass dass ich so strahle, dass ich darin auch anders wahrgenommen werde. Ganz, ganz sicher. Mhm. Und
0: für mich war offensichtlich irgendwie was anderes dran.
1: Mhm.
0: Sag uns mal ganz kurz, weil ich weiß es natürlich, aber ich glaube die Zuhörerinnen ja nicht, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Was genau machst du jetzt?
1: Mhm. Inzwischen bin ich äh, Täterhealerin, nennt sich mhm. das. Und Coach, also ich habe dann ja eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann eine Ausbildung ähm, als Täter-Healerin. Das ist im Prinzip auch eine Mindset-Methode. Da ist auch ein bisschen Hypnose mit drin. Ja, und das ist aber auch eine Heilmethode. Das ist eine Methode, die mit diesen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, zu tun hat und die mir geholfen hat, das einzusortieren. Weil ich hatte da ja so krasse Erlebnisse. Dann habe ich dazu ein bisschen gegoogelt und dann findet man da... Wurmlöcher im Internet dazu. <lacht> Was passiert mir hier? Und Theta Healing hat mir das alles wie erklärt und für mich einsortiert. Und auch mir auch irgendwie gezeigt, dass das schon auch eine Normalität hat, dass das schon in Ordnung ist, dass ich jetzt nicht durchdrehe oder so. Und das ist eine Methode, mit der man einfach wunderbar ins Unterbewusste kommt. Die Theta-Welle, das ist so eine Gehirnwelle, die relativ langsam geht, die zwischen Wach- und Schlafzustand ist. Das ist auch der Zustand, in dem Kinder sind, bis sie so sechs Jahre alt sind, wo man ganz offen einfach ist. Und mhm. da kann man halt ganz toll, wenn man mit einem Klienten da ist, die tiefste Ursache von einem Thema finden.
0: Mhm.
1: Weil wir ja oft irgendwie denken, ah, ich habe hier ein Thema und die Ursache, das ist ja auch feststellen in deiner Arbeit, liegt manchmal komplett woanders. Mhm. Und Theta Healing geht da eben auch zu den Eltern, den Vorfahren, den Ahnen und sogar auch in vergangene Leben, wenn wir dann daran glauben, dass es die gibt.
0: Mm -hmm. Das mm -hmm. ist
1: eigentlich zweitrangig, aber es tauchen eben in den Sitzungen Bilder auf, wie aus dem vergangenen Leben und da erzählt unser Unterbewusstsein uns halt was über uns. Mm -hmm. Für mich war die Methode so nochmal so, ähm, noch so eine Lebensveränderung. Das erste hat mich so geöffnet und dies hier hat mich so auf meinen Weg gebracht. Also mhm. in meiner ersten Sitzung, die ich hatte, kam das so durch, dass ich mit Menschen auf Seelenebene arbeiten werde. Mhm. Das hat mich aber so angesprochen. Und wenn man manchmal was hört, wo man spürt, das ist die Wahrheit, dann, puf, dann brennt ja. sich das so
0: ein. Und ähm, so ist es jetzt auch. Spannend. Also jetzt hast du gerade fast schon meine nächste Frage beantwortet. Ich stelle sie jetzt aber trotzdem noch. Ich was ist jetzt für dich der Unterschied zwischen dem, was du jetzt machst als Heilerin, als Coach und zwischen dem, was du als Schauspielerin gemacht hast? Weil du hast ja auch gerade gesagt, die Schauspielerei, das war dann auf einmal nicht mehr so wichtig. Warum? Ich fühle mich so
1: genährt von dieser Arbeit mit, mit anderen. Ich fühle mich so erfolgreich und erfüllt. Mhm. Und ich glaube, ich hätte noch so erfolgreich sein können als Schauspielerin oder als irgendwas anderes. Ich hätte nicht dieses Gefühl von easy gehabt. Hm.
0: Nicht, dass es immer easy ist,
1: ja. aber
0: das ne, ist ein Unterschied. Ja.
1: Das ist so float und dass ich spüre, oh, ich bin da, wo ich hingehöre. Ich, ich gebe das. Ich glaube, das wollen wir alle irgendwo tief in uns. Das Geben in der Welt, was wirklich unser unsere tiefste Kompetenz, das unser Geschenk ist, sagt man ja auch dazu. Oder mhm. unsere Seelenfrequenz, würde ich sagen. Jeder bringt was ganz Spezielles mit und das spüre ich, dass das fließen kann. Das konnte es manchmal auch auf der Bühne, mhm. aber dass es eben wirklich fließt, wenn ich, wenn ich mit anderen so arbeite und wenn ich da, ich empfinde mich da manchmal so wie so eine Hebamme, die das... <lacht> die auch, ne, die, was ich erlebt habe, eben auch für die anderen möchte, dass die wirklich sich leben in, in ihrer Kernkompetenz.
0: Hm.
1: Und auch so die Zufriedenheit finden. So geht dir ja auch so. Ne? Geht mir ähnlich, ja. <lacht> das, das spürt man eben auch bei dir und das sieht man auch.
0: Und wenn man da ist, möchte man das auch für andere. Total. Ich, also ich, ich kann das alles so... Nachvollziehen, was du sagst. Und ich ich irgendwie, ich wünsche mir gerade so, dass wir das für die Zuhörerinnen und Zuhörer so fühlbar machen. Mhm. Weil ich möchte ja damit nicht... Ich meine, ich bin auch wie du jemand, der aufgehört hat mit Schauspiel. Ich habe mich auch an einem bestimmten Punkt entschieden, diesen Weg erstmal nicht weiterzugehen. Trotzdem habe ich auch mhm. zum Beispiel in einer Podcast-Folge schon mal gesagt das Thema ist für mich nicht komplett abgeschlossen, wer weiß, was mhm. passiert, wer weiß, ob ich irgendwann wieder spiele, aber jetzt ja. gerade ist es nicht dran und ich spüre auch so sehr, so wie du, dass ich hier so richtig bin, dass dieses, dieser Flow da ist, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber ich fühle, ja. dass das richtig ist und da gibt es auch keinen Weg zurück. Mhm. Diese Frage steht gar nicht im Raum und wenn sie mal kommt, ja. dann ist es sofort so, nee, es gibt keinen Weg zurück, das ist ja. mein Weg und Dennoch will ich jetzt auch nicht sagen, so Leute macht alle was anderes. Das meine ich damit um gar nicht. Willen, sondern, ne, sondern ich glaube auch, dass, dass es ganz viele Schauspieler gibt, die genau da richtig sind. Ja. Und dass es halt darum geht, dieses Gefühl, diese Verbindung auch zu der eigenen Seele zu fühlen und das rauszubringen. Mhm. Also ich glaube, dieses sich zu erlauben,
1: wirklich sichtbar zu werden, mhm. Wir sind alle Schauspieler. Aber dieses wirklich sich, sich zu erlauben, sichtbar zu werden, so wie wir wirklich sind, zu erkennen, dass wir wirklich, wirklich wertvoll sind, genau so, wie wir sind. Hm. Wenn ein Schauspieler dahin kommt und von daher seine Arbeit tut und spielt und das liebt und da den Flow hat, so pff, ja. was für ein Geschenk für die Welt. Also wir brauchen die Künstler, wir brauchen diese Inspiration, diese Energie, alles, was sie mitbringen. Und ich würde für mich auch nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann nochmal wieder spiele. Ich folge einfach jetzt diesem, diesem Flow oder diese Essenz in mir. Das ist meine Berufung. Ob ich das dann Täterhealerin nenne oder ob ich das nochmal irgendwann ganz anders nenne. Oder Ich glaube, es ist einfach wichtig, damit in Kontakt zu kommen und vielleicht auch ohne die Angst, dass ich wirklich was verändern darf oder könnte. Das kann ja sein, nur wenn ich mich wirklich öffne, dass es so ist wie bei mir, dass erstmal was ganz anderes sich zeigt. Und es könnte auch sein, dass es einen Riesensprung macht, man woanders hinzieht, in ein anderes Land oder so, und dann da arbeitet oder dass man plötzlich so wahnsinnig erfolgreich ist und vielleicht hat man auch unbewusst davor manchmal
0: Angst. Und ja. Was, was glaubst du, was war damals? noch als Schauspielerin, was war deine Motivation oder was war dein Antrieb damals? Ich glaube, es gibt diesen Teil in mir, der wusste, dass das mein Weg
1: ist zu lernen. Ja. Ich war ja als mhm. kleines Kind auch schon so ganz, das habe ich schon tief im Inneren gespürt, ich will auf die Bühne und das, da ist was für mich. Mhm. Und es gab aber ähm, eben auch den Teil, der geliebt sein wollte, sich wertvoll fühlen wollte, Anerkennung wollte, wo einfach Verletzungen, aus der Kindheit waren oder vielleicht noch älter. Ja, der versucht ja, das zu kompensieren
0: mit dem Beruf. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da einmal hinschaut, mhm. was die eigentliche Motivation ist und diesen Shift schafft, wohin auch immer dann der Weg geht, aber wirklich mit sich in, in Verbindung zu gehen und das dann zum Ausdruck zu bringen, mit welchem Weg auch immer. Ja, ja, ganz genau. Das glaube ich
1: auch, denn es gibt so viele tolle, ich sage jetzt wieder Seelen, ich mag das ja, auch ja. im Schauspiel, so viele ja. tolle Künstler, so viele mhm. und ganz oft stehen die sich auch im, im Weg damit, dass sie mhm. tief in sich irgendwie denken, sie sind nicht wertvoll, aber die ganze Zeit versuchen so auszusehen, als würden sie es glauben oder so diese ganzen Stories oder was ich auch ganz oft sehe, ist so ein armes Künstlersyndrom, dass, dass das manchmal auch Leuten im Weg steht, dass sie ähm, irgendwie immer denken, sie müssen hasseln und, und mhm. wenig Kohle haben, wenn sie, wenn sie Künstler sind oder wenn sie, also da gibt es so viele Komponenten, die es denen manchmal so schwer machen. Und Darum ist so eine Arbeit, wie du sie machst, da eben auch mit dem Mindset schon einfach wirklich wertvoll, glaube ich, dass mhm. die
0: rauskommen. Ja. Dass die sich das auch erlauben wirklich, es ist auch einfach immer wieder, es ist dieses mit sich selbst in Verbindung kommen und den Mut haben, diesen Weg zu gehen, entgegen mhm. der Dinge, die in, einem, in seinem Kopf sitzen, die man gelernt hat, die die Gesellschaft sagt, die das ja. Business sagt, ähm, ja. das ist, eigentlich geht es nur darum, nur in Anführungsstrichen, den Mut zu haben, diese Verbindung zu leben, größtmöglich. Ja, wie machst du das mit deinen Klienten, Klientinnen? Oder was ist deine Meinung dazu? Wie, wie findet man diese Verbindung zu sich selbst, zu seiner Seele? Also ich glaube, es ist gut zu wissen, die ist ja, die ist ja eh da. Mhm.
1: Da liegen, da liegen ähm, Schichten von Programmen oder Glaubenssätzen oft drüber und erlauben uns nicht dahin zu schauen, aber die ist ja eh da.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir zum Beispiel, ich gehe damit in diesen Täterzustand und schaue mir die Themen an, die die gerade haben und dann tragen wir die Schichten ab oder gehen zum Kern der Sache und ziehen es daraus. Und dann, dann wird schon ganz deutlich spürbar, dass mehr Energie frei wird und dass mehr und mehr energiefrei wird und dass ganz andere Ideen kommen. Und was auch vorkommt in Sessions ist, dass dass es sich einfach zeigt, also dass, dass derjenige einfach erkennt, ich will das ja so haben. Oder dass eine Klientin mich anruft und sagt, jetzt verstehe ich, dass
0: ich eigentlich ganz nach was anderem suche. Ja. Ja. Mm. Du schreibst auch auf deiner Webseite, dieser Satz hat mich berührt, deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben. Ja. Deine tiefste Sehnsucht zeigt dir den Weg. Das fand ich so schön, weil das ist im Grunde auch das. Ja, ich trete mit mir in Verbindung. Aber dann, also was ist dein tiefster Wunsch? Ja, wir sind nicht
1: gewohnt, uns zu fragen, wie will ich es haben? Wie darf mhm. es für mich sein? Ja. Und was ich so toll finde an Schauspielern, die haben schon diesen Sprit gemacht, am Anfang zu sagen, mhm. ich gehe nicht den konventionellen Weg. Mhm. Da, ist schon, da ist schon ein Stück von dem Weg gegangen. Und dann finde ich es manchmal so traurig zu sehen, wie die sich dann doch aufhängen und feststecken und Kompromisse machen mhm. und dann ah, ich mache jetzt doch noch einen anderen Nebenjob, der mir eigentlich keinen Spaß macht und ich nehme doch die Schauspielerjobs an, die ich eigentlich nicht möchte, weil, so schade, weil es ist eigentlich, ne, es ist schon da und und ähm, wenn wir dieser tiefsten Sehnsucht uns erlauben zu folgen, dann, ähm, dann landen wir da, wo die Seele uns haben möchte. Dann zeigt sich der Weg ja. auch, ja. Ja. Und dann kann es auch leichter gehen ne? mhm. also
0: mhm.
1: dann kämpfen wir nicht immer so gegen die Umstände oder uns ja. selber.
0: es ist ein großer Schritt oft am Anfang so auch, auch raus aus diesem Hassel, weil da stecken ja auch viele Ängste dahinter, weil was, was passiert dann, wenn dann auf einmal nichts ist, also nichts in Anführungsstrichen nicht dieser Hassel und nicht dieses gewohnte, was ich kenne, so was, was ist dieser neue Weg dann ja sind ja Generationen und Generationen. Ja. Also das ist ja so
1: normal zu sagen, du musst hart arbeiten für dein Geld. Mhm. Das ist so eingebrannt in uns. Und das mal in Frage zu stellen und das zu lösen, das gibt dann diese so eine, Huh, aber was ist denn dann? Aber mhm. das Leben füllt diese Leerstelle sofort mit Antworten und mit, mit was anderem. Und das ist das ist dann schöner, das ist dann nicht mehr kämpfen. Also so mein,
0: meine Erfahrung. Absolut. Meine auch, das ist das, was du vorhin gesagt hast, glaube ich, mit Ease. Ease. Ja. ja, nicht zu verwechseln mit Easy. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt hast du gerade auch schon das Thema Sichtbarkeit angesprochen. Was bedeutet denn für dich Sichtbarkeit? Naja,
1: wirkliche Sichtbarkeit ist, sich wirklich so zu zeigen wie man es mit seiner Wahrheit, mit dem, an was man glaubt. Mhm. Und ähm, auch wenn ich Schauspielerin war, ist das schon nochmal ein Riesenschritt für mich gewesen. Mich zu zeigen mit dem, was weiß ich, mit meiner Spiritualität oder mit dem, was ich jetzt mache oder mit dem, was ich wirklich denke, schon eigentlich seit, seit langer Zeit, aber halt nicht sage, weil was denken die anderen? Ich war gewohnt, mich auf die Bühne zu stellen, aber mich wirklich zu zeigen, so wie ich bin, auch vor den Kollegen oder
0: so. Mhm. Mhm. Das, war, das, das ist schon ein Weg. Nehmen uns mal damit rein. Was für Gedanken kommen dann? In dem Moment, wenn man es nicht tut. Mhm. Mhm. Ja, oder dieses, ich, ich möchte mit etwas, was eigentlich ich bin, rausgehen, mhm. aber das fühlt sich Ja, das
1: sind ja fast wie. Keine Gedanken, oft kommt das ja wie so eine Blockade, wie so eine Sperre, ja. wie so sich sabotieren. Nee, ich mache jetzt doch noch mal was anderes. Nee, äh, okay, man sagt sich, nee, da habe ich irgendwie Schiss schon, aber das mache ich schon noch. Und dann nee, mache ich es irgendwie doch. Also es ist ja eher fast wie sowas, was unbewusst abläuft, mhm. weil es so tief sitzt. Mhm. Wenn wir uns nicht zeigen, dann hat das zu tun mit, das sitzt wie in den Knochen, so Erfahrungen von, vielleicht gab es mal, Moment, wo Frauen früher aufgestanden sind und ihre Wahrheit gesprochen haben, und dann wurden sie im Kopf kürzer gemacht. Ja. Und es waren ja nicht nur zwei, drei Frauen, auch ne, die früher auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden oder so, sondern das waren, das waren hunderttausende. Und das steckt uns, und das ist so merkwürdig, manchmal vielleicht schwer nachvollziehbar, aber das steckt uns im Unterbewussten drin, gerade uns Frauen, weil uns das noch mehr passiert ist als den Männern. sind also mhm. wenn wir aufstehen und sagen, in diesem Patriarchat, in dem diese Dinge so sind, wie sie sind und auch eher so von der männlichen Sicht organisiert, wenn wir dann aufstehen und auch meine Gefühlstage ist aber ganz anders oder ähm, das, kostet, das kostet was. Das, spüren, ja. das kann manchmal sowas Banales sein, ich gehe jetzt live auf, auf um Instagram mhm. und da, da stecken Jahrhunderte von letztendlich Unterdrückung einen drin. Und ja. Allein sich das bewusst zu machen, dass die Konsequenzen nicht mehr so sind, dass, eigentlich nicht, dass das nicht mehr so passiert.
0: Mhm. Da
1: vielleicht aber auch eben, ne, ich, sowas kommt ganz viel in den Sitzungen, Sitzungen hoch, da eben wirklich auch, auch das zu lösen und
0: mhm.
1: dir zu zeigen, okay, ich kann meine Wahrheit sprechen ohne Verband ausgestoßen, ausgelacht und verhungern zu müssen. Ähm, ja, so, hm. so ganz archaische Sachen stecken da oft dahinter. Ja. Gerade hinter diesem Thema. Hast du das für dich auch mit Teta Healing gelöst? Oder was, ja. was waren so deine? Hm. das sind genau die Themen, die ich mit Theta Healing gelöst habe. Und die vorher für mich, weil in meinem Leben habe ich für viele Sachen nicht so richtig einen Grund gefunden. Hm. Ich habe dann geguckt, okay, gab es da was in der Kindheit? Ja, die, aber nicht so, dass es rechtfertigen würde dass es da so einen Block gibt.
0: Mhm.
1: Und mit diesem Verständnis von, okay, was da alles dahinter liegt. Oder dass mhm. es auch sein kann, dass ne, das kam halt so bei mir hoch. Und es gibt es auch öfter, dass, dass ich diese Erfahrung schon im Vorleben gemacht habe. Dass es mich einfach mein Leben gekostet hat. Dann gibt es mhm. natürlich was, was jetzt sehr davor zurückschreckt. Unser unterbewusstes will uns ja an Sicherheit halten. Aber da, ne, da hat Täter Healing eben für mich ganz, ganz viel bewegt.
0: Ja, es ist wirklich ein ganz spannender Prozess, weil ich glaube, auch da gehen wir beide gerade auch einen ähnlichen Weg, weil mhm. bei mir ist es auch so, dass ich gerade auch mit dem Thema Spiritualität mich überhaupt ganz lange nicht rausgetraut habe und aber auch gar nicht so richtig gemerkt habe, dass ich es nicht tue, mhm. weil ich auch mit dem Thema einfach aufgewachsen bin Ne? Mhm. Und das war für mich schon immer irgendwie so ein Thema, was ich eher für mich behalten habe, weil ich wusste, es Verstehen nicht so viel, also früher bei mir in der Schule oder so. Ne? Und jetzt langsam merke ich aber halt, dass es meine Aufgabe ist, damit auch rauszugehen. Und mhm. diesen Punkt aber wirklich, also das Thema Sichtbarkeit ist für mich so ein, wie wird man sichtbar? Das sind mehrere Stufen. Ja. Und die, die sind auch noch wahrscheinlich noch nicht vorbei bei uns beiden ne? ja, genau. und auch bei vielen nicht, auch bei Schauspielerinnen. Es gibt ja Schauspieler, die also ich kenne auch welche, die sichtbar sind, also sichtbar in dem Sinne, in der Branche sichtbar und drehen und so, die mhm. aber auch dieses Thema haben, wirklich, wirklich sichtbar zu sein. ja das ne? ja. Also das, das hat viele Stufen und bei mir war der erste Schritt mal überhaupt mit dem rauszugehen, was ich mache. So, als ich mich mhm. selbstständig gemacht habe. Dann mal bei Instagram live zu gehen. Oh Gott, wie aufgeregt war ich für den ersten Instagram live. Jetzt mittlerweile mache ich die Stories und das ist so, okay, kurz aufgenommen, raus. Das ist ein Prozess. Man muss das auch immer wieder tun, damit es normaler wird. Ne? Mhm. Also ja. auch, auch das gehört mit zu der Arbeit. Aber dann... Ich muss sagen, das Thema Spiritualität, das war tatsächlich dieses Jahr erst mein Thema, dass ich dachte so, oh, kann ich jetzt mit Trance Healing an die Öffentlichkeit gehen? So, äh, und ja. die Leute denken nicht, dass ich total bescheuert bin. Ja, aber die, ne, das ist gerade auch die Zeit, wo,
1: wo viele damit beginnen, rauszukommen. Ja. Und das war ja schon immer da, das ist das Faszinierende. Das war die, wie die ganze Zeit so ein bisschen underground unterwegs
0: ja.
1: Mhm. Vielleicht auch zu Recht. Vielleicht musste das auch über Jahre und Jahrhunderte wie geschützt werden, diese Dinge. Und, und jetzt ist aber die Zeit und jetzt ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass wir damit rausgehen und ja. anderen damit auch zeigen, dass das möglich ist und, und auch irgendwo die Erlaubnis geben.
0: Mhm. Ja. ja. Spiritual Closet, sagt man ja immer. Ne? Ja, es ist, ich glaube auch oder ich spüre es auch, dass viele gerade so diese diese Urkraft, die sie eigentlich haben, entdecken überhaupt erst wieder. Ja. Ne? Und ja. dass es jetzt halt auch darum geht, wie gehe ich damit um und wie bringe ich das auch raus? Weil das macht ja auch Angst. Das ist ja eine Power, die da rausgeht. Und dann, was ja. passiert dann, wenn ich das alles loslasse? Ja, definitiv. Das braucht
1: viel Vertrauen. Mhm. Und gerade auch so in dieser Kombi. Also es gibt ja auch Leute, die sehr spirituell sind und da so in diesen höheren Sphären abspringen, äh, abhängen. Aber wenn du das dann connectest und sagst, okay, was mache ich jetzt wirklich in meinem Leben damit? Wie lasse ich diese Energie hier jetzt sich zeigen? Was, was unternehme ich hier damit? Ja, ja. Das ist nochmal was anderes.
0: Definitiv. Ich glaube, Sichtbarkeit ist eigentlich auch, es ist ein großes Wort und es ist eigentlich etwas, was relativ simpel anfängt. Weil im Grunde ist es das, was wir vorhin gesagt haben. Im Grunde fängt es an mit der Verbindung zu sich selbst und das sich erlauben, das zu tun, was aus einem rauskommt. Und wenn man das tut, diese Verbindung hat und das tut, dann werden irgendwann die weiteren Schritte automatisch, weil irgendwann kannst du nicht mehr anders, als das auch zu zeigen. Ja, ja, sehr schön.
1: Und wenn du angefangen hast zu zeigen und du merkst, dass es Gutes bringt, dir und
0: anderen, dann wird ja auch mehr davon und dann, dann geht der Prozess halt weiter. Ja, das ist auch interessant, nicht? Also was du vorhin auch gesagt hast, dass du als Schauspielerin ja sichtbar warst und dass es jetzt nochmal ein anderer Weg ist für dich. Ja. ja. Im Grunde ist es ja auch ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast mit, du kamst zum Schauspiel und du durftest sprechen, du wurdest gehört. Und jetzt wirst du aber nochmal auf einer neuen Ebene gehört mit dem, ja. was du tust. Es war, als hätte ich so die Werkzeuge entwickelt. Also jetzt auf meinem persönlichen
1: Ziel, wie könnte man das so betrachten. Ich habe da dann mir meine Stimme zurückgeholt und ähm, den Ausdruck geübt. Und jetzt, okay, was, was ist es denn wirklich, was mhm. ich ausdrücke aus mir heraus?
0: Das ist jetzt. bis jetzt dran. Mhm. Schön. Ich habe heute so einiges jetzt gefragt. Ich würde gerne mal dir den Raum geben. Vielleicht gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was jetzt vielleicht gerade so bei dir kommt, was dir wichtig wäre. Also wenn ich da jetzt so reinspüre, dann sehe ich vielleicht
1: so ein paar Leute, die den Podcast gerade hören und ähm, stark in dieser Frage sind, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist ja alles schön und gut, mit Seele und so. Ja. Aber ähm, also ich, ich sehe da wie so die Hörer, die jetzt sich gerade fragen, was mache ich jetzt dann konkret damit in, in meinem Leben? Oder mhm. Und ich glaube, dass es, dass es anfängt einfach mit dieser Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte mich mir selbst mehr öffnen. Und vielleicht auch das Erkennen in den Momenten, wo ich mich so ein bisschen verstelle oder ein bisschen verbiege oder ein bisschen verstecke. Weil am Anfang ist das ja oft unbewusst und irgendwann wird es bewusster und dann kann man es irgendwann auch nicht mehr in der Form tun. Mhm. Und dann eben auch ja, diesen Weg zu gehen, ne? sich vielleicht Sitze mit dir zu buchen oder mit mir und, und wirklich zu gucken, was liegt drunter und was liegt dahinter. Ja. Weil es muss nicht so schwer sein. Mhm. Es, muss halt, es muss nicht so schwer sein, wie es sich so oft anfühlt. Ja, ja. Das Leben kann sich wirklich ganz viel leichter anfühlen und viel mehr so sein, wie du es dir auch vorgestellt hast, als du in den Buchhof reingegangen bist, gesagt hast: okay. Ich will spielen. Das Leben darf sich so anfühlen,
0: mhm.
1: selbst wenn um einen rum viele das für sich anders entscheiden. Das Leben ist äh, eine Prüfung, eine Strafe, ein Test. Das darf alles gehen und du darfst daraus ein Spiel machen, ein Abenteuer, mhm. einen Tanz. Und das ist so ein bisschen, uh, ja, das darfst du wirklich entscheiden.
0: So. Ja. Ach, mhm. Danke. <lacht> Es ist wirklich so. Ich ich meine, und ich nehme mich da nicht raus. Ne? Ich, ich bin auch manchmal sehr ernst mit meinen, mit meinen Zielen und mit meinem, oh, wa was ist meine Aufgabe hier und so. Aber letztendlich, es ist wirklich ein Spiel. Ich glaube, wir dürfen das wirklich alle viel spielerischer und nicht so ernst nehmen, weil so entstehen ja die Wege. So sind mhm. auch die Wege schon früher entstanden, als wir kleiner waren. Also ja. ich erinnere mich an Zeiten, wo sich auf einmal immer alle möglichen Möglichkeiten eröffnet haben und ich immer dachte, oh, was ist das Leben für ein Wunder. Aber damals war es und das leicht. ist die Wahrheit. Ja, und das ist, genau, das ist die Wahrheit. Dann warst du in diesem offenen Zustand, in diesem Täter-Zustand. Hm. Und dann kamen die Konditionierungen, wie
1: das Leben denn ist und dass es schwer ist und dass es kein Ponyhof ist und keine Ahnung was alles. Aber der Grundzustand oder das, was du eigentlich damals gespürt hast, das
0: ist ja, das ist ja viel mehr die Wahrheit. Mhm. Und noch was Wichtiges hast du gesagt, gerade mit den sich zu entscheiden. Mhm. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil, und damit meine ich nicht, entscheide dich zwischen Schauspiel und einer anderen Tätigkeit. Ich kenne auch genug Schauspieler, die noch ein zweites Standbein haben und es läuft beides gut, das meine ich nicht. Aber ich meine, entscheide dich voll reinzugehen. Mhm. Weil die Angst ist, diese Zurückhaltung, die hilft nicht niemandem. Nichts und niemandem. Du wirst dadurch nicht gesehen. Du hältst dich selber zurück, bist frustriert und nichts davon läuft. Und der einzige Grund der Zurückhaltung ist die Angst vor dem, was passiert, wenn man wirklich reingeht und ob man es nicht halten kann oder ob es zu viel wird oder was auch immer es ist, mhm. ne? Und deswegen fand ich das gerade so schön, was du gesagt hast, entscheide dich, reinzugehen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genau ausgedrückt hast. Ich meinte es, glaube ich, so in dem Sinne: entscheide dich auch, weil das ist vielleicht
1: auch weniger eine Entscheidung als eine Wahl, zu sagen, mein Leben darf ein Spiel sein oder eine Reise sein oder ein Tanz sein. Weil bei Entscheidungen, bei dem Wort, denke ich gerade, das ist total wichtig, so eine Wahl zu treffen, aber bei einer Entscheidung steckt oft sowas drin wie entweder oder, wie du gerade schon meintest. Mm -hmm. ja. Du kannst auch wählen zu sagen, ich bin Schauspielerin und Pilotin. Mhm. Auch das ist ja möglich und auch das ist machbar. Auch da haben wir oft so viele Grenzen. Ich kann nicht Mutter sein und Schauspielerin sein. Ich kann nicht erfolgreich sein und Glück in der Liebe haben. Ich kann nicht viel Geld haben und Glück in der, also da haben wir auch oft so komische ja, da müssen wir uns eben nicht entscheiden. Was ist wie so die Wahl treffen eigentlich? Wie möchte ich es wirklich haben? Mhm. Und das ist, das hört sich so an, so, ach, das kann das wirklich wahr sein. Aber das ist so wie das Leben, wie ich es jetzt erfahre, wie das gedacht ist. Mhm. Dass du spielen darin lernst wie ein Kind. Und Kinder lernen so schnell und so viel und so leicht und haben so viel Spaß dabei. Ja. Und die äh, sagen, wenn ihnen was langweilig wird, wechseln sie die Art zu spielen oder den Spielpartner. Sie spielen allein, sie spielen in der Gruppe. Ja, sie dann, dann wählen sie neu. Mhm. Diese Leichtigkeit, die jetzt so, die man jetzt so spüren kann, so, so kann sich das anfühlen. Ja. Und so, so ist, so ist die tiefste Wahrheit von dem, wie Leben sein kann. Und also, wenn da jetzt jemand sitzt und sich gestresst und unglücklich und das ist ja auch gerade stark so in der ganzen Atmosphäre, viel Druck und Stress und sich danach nach mir auszurichten und zu gucken, wo finde ich das? Wo finde
0: ich das für mich? Mhm. Dankeschön. Wie schön. Was würdest du heute der kleinen Wiebke mit auf den Weg gehen, die gerade so in ihren schauspielerischen Anfängen ist? Der jungen Wiebke. <lacht> ah, der jungen Wiebke. Also
1: der Kleinen beim Tanzen, würde ich sagen, ähm, vergiss nicht, dass das vor allem Spaß macht und dass du das vor allem liebst. Und das ist schon genug. Du bist genug. Gib dich einfach dem hin, was du hier liebst und das, das wird dir deinen Weg zeigen. Und der Älteren, würde ich eigentlich genau das Gleiche sagen. Der, der Schauspielerin würde ich sagen, toll, dass du den Mut hast, deinen Weg zu gehen und vertrau dir. Vertrau dir einfach. Bist auf dem richtigen Weg, kannst dich mehr entspannen. Ich hatte halt auch so viel Druck drin. Mhm. Und das war aus so einem tiefen, ja, Mangel an Selbstwert und Selbstliebe, würde ich sagen, und so einer Sicherheit im Leben. Und da würde ich dir so, würde ich sagen, hey, I've got you. Ich bin bei dir,
0: wird schon. Ja. ja, das Spielerische. Ich glaube, ich gebe jetzt auch noch was mit. Mir kommt nämlich gerade dieses Bild, Schön. als du das gerade erzählt hast. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel, also nirgends bei Instagram oder auch wenn ich im Podcast über meine Woche, letzte Woche gesprochen. Ich war letzte Woche mit einer Schamanin unterwegs, aber eine Sache möchte ich jetzt gerade teilen. Genau, und dann saß ich da mit der Schamanin und irgendwie kamen wir auch noch mal auf meinen schauspielerischen Weg und so. Und dann hat sie gesagt, es ist eigentlich krass, weil wenn man mit der Anbindung, die du eigentlich hast, kannst du alles spielen. Mhm. Und das ist das, was ich, glaube ich, heute auch mitgeben möchte. Es ist, je mehr wir mit uns selbst verbunden sind, egal ob wir jetzt den schauspielerischen Weg gehen oder den Coachweg wie wir jetzt oder noch irgendwas anderes machen, desto mehr ist alles möglich. Und jeder Schauspieler, deswegen möchte ich heute ermutigen, weil wir auch so viel darüber geredet haben, sich wirklich mit der Essenz zu verbinden, weil dann könnt ihr alles spielen. Oh ja, oh, gut, dass du das noch sagst. Genau, das war mein Abschlusswort. Liebe Wiebke, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke dir. Ich möchte dich gerne noch zum Abschluss fragen, was steht bei dir jetzt an? Wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Man findet mich über meine Website wiebkewackermann.de
1: mhm. Ich bin auch auf Instagram auch wiebkewackermann.de und bei mir steht an, ja, ich unterrichte wieder neue Kurse täterhealing Healing. Jetzt ab Dezember, spätestens Januar, geht es wieder los. Man kann sich mit mir Sitzungen buchen, gerade auch, wenn man so das Gefühl hat, da ist ein Thema, wo ich vielleicht schon länger dran arbeite, aber ich komme da nicht richtig weiter. Da ist Täter Healing oft eine gute Idee.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, es ist aber jetzt nur noch einen Platz frei, ich gebe so ein, ein Soul Power Training, was wirklich über drei Monate eine Eins-zu-eins-Begleitung 1 1 ist, wo es genau um dieses Thema geht, dich in deine Essenz zu bringen und wie dich, ja, wie so eine Hebamme sehe ich mich da immer, dass du dich anders auf die Welt bringen kannst noch mal. Mhm. Mehr so, wie du wirklich gerade bist. Mhm. Und das führt dann manchmal dazu, dass jemand 20 Kilo abnimmt und sich selbstständig mhm. macht und manchmal dazu, dass jemand einen tollen Partner findet. Das weiß man dann mal gar nicht genau. Hm. Manchmal kommt man mit einem, einer gewissen Vorstellung da rein und was ganz anderes Tolles passiert. Aber ähm, das ist mein Kernding oder mein Herzensding momentan,
0: dieses Soul-Power-Training. Schön, das klingt richtig gut. Mhm. Ich es auch. Danke schön, liebe Wiebke. Ich, ähm ich werde es weiter verfolgen. Was du so tust, das ist ganz spannend. <lacht> für dich. Leute, schaut auf Wiebkes Instagram auch vorbei. Ich mag deine kurzen ähm, Impulsvideos sehr, die du da reinstellst. Ja, das ist wirklich. es ist auch immer so schön. Man merkt, dass du eine Schauspielerin bist, die das gelernt hat zu sprechen und das. Ich höre mir das wirklich sehr gern an und ja, spannend, deswegen gucken wir Leute. Schaut bei Wiebke vorbei und danke dir für deine Zeit. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wenn du magst, dann kannst du uns sehr gerne ein Feedback geben, entweder bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch per E-Mail. Alle Links zu Wiebke und mir findest du in den Show Shownotes. Wie immer würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine positive Rezension schreibst, denn damit hilfst du, dem Podcast zu wachsen. Du hilfst, dass er sich weiter verbreitet, damit wir noch mehr Menschen auf ihrem Weg unterstützen können. Und ja, was du auch tun kannst, um mich bei dem Projekt Podcast zu unterstützen und um ihn auf ein noch professionelleres Level zu heben, ist, mir eine kleine Spende zu hinterlassen, wenn du magst. Das kannst du über PayPal tun. Auch diesen Link findest du in den Show Notes. Damit hilfst du mir, mich einfach noch mehr aufs Wesentliche in meiner Arbeit zu fokussieren, einen Teil meiner Arbeit abzugeben, denn bisher tue ich alles alleine. Und ja, damit ich für dich einfach noch mehr wertstiftende Gespräche führen kann, tolle Interviewpartner finden und auch in meiner Coachingarbeit mich wirklich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und damit dich wiederum bestmöglich zu unterstützen. In diesem Sinne, ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich wirklich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike